0: Область знаний Лекция на радио «Звезда» ГУМ Рассказывает искусствовед, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева Область знаний Сегодня мы с вами поговорим про главный универсальный магазин находится на Красной площади, который является символом, консюмеризмом, роскоши и э, торговли. На самом деле он так и строился. Исключительно для этого. Ну, давайте немножко истории. Красная площадь никогда никаким особым сокровенным смыслом не обладала для русского человека или москвичей. Это была главная торговая площадь города. Вообще этот квартал, весь весь квартал китай города а я имею в виду сейчас квартал от Никольской до Варварки. И, соответственно, Красная площадь, старая и новая площадь с другой стороны, это квартал традиционно торговый, более того, вот квартал, который впоследствии будет принадлежать московскому купеческому обществу. Торговля там всегда велась, велась очень бурно, очень активно, и московские власти, московский генерал губернаторы с подачи, в том числе и Екатерина II, пытались эту торговлю каким-то образом упорядочить. И вот в конце 19 века, в конце 18 века, извините, начинается строительство первых торговых рядов, которые должны были как-то этот шалман, такой рынок, а рынок такой в смысле русского рынка, да, прилавки, товары, все кричат, зазывали и так далее. Учитывая, что это все-таки Кремль, это все-таки Красная площадь, это, конечно, надо было каким-то образом прекращать. На масляничной гулянье Этот вот все сохранилось, но все-таки основная грязная торговля, она потихонечку уходит туда, к Мясницкой, да, на охотный ряд. На Красной площади остается, так называемая, чистая торговля, то есть то, что не пахнет и то, что не требует э, ну, рыбы, рыбы на Красной площади запретили торговать. И постепенно начинают строительство специальных помещений для торговли. И тут мы с вами приходим к довольно интересной истории. Вообще, торговые комплексы, в, в современных пониманиях, довольно старое изобретение. Первыми торговыми комплексами можно назвать рынки Трояна, которые были построены ну, первыми сохранившихся, да, самых известных. Римляне строили такого рода вещи. Что такое торговый комплекс в римском понимании? Это торговые улицы, перекрытые, как правило, атриумом, с большим количеством таберн, лавок в которых раздавался хлеб. Рынки Трояна были построены специально для раздачи хлеба римлянам. Там можно было перекусить, и там можно было купить масло, значит, купить вино при необходимости. То есть это в буквальном смысле была такая вот торговля для плепса. Понятно, что господа туда не ходили, но господа и не ели бесплатный хлеб. А вот римский народ, голос народа Вокспопула, они как бы с большим удовольствием всем этим пользовались. В средние века эта типология была прочно забыта, и приблизительно с конца XVIII века она начинает снова возрождаться. Но это связано с большим количеством процессов, происходящих в западноевропейской, прежде всего, культуре. Прежде всего с тем, что появляется железная дорога, меняется структура торговли потихонечку. И все это приводит к тому, что в 1850 году арестит Бусюко открывает первый универсальный магазин. Он совершенно не соответствует типологии рынков Трояна, потому что универсальный магазин универсам отличается от рынков Трояна тем, что это единое пространство. Там секции, а не отдельные лавки. Ну и вторая типология, более старая, она, тем не менее, тоже возвращается к жизни в виде того, что мы называем с вами гостиный двор или пассаж. Пассаж – это проход по-французски, перекрытая улица, внутри которой вы видите вот эти магазины, которые стоят друг за другом. Вот, собственно говоря, именно к пассажам и относятся по типологии ГУМ – главный универсальный магазин или верхние торговые ряды. Надо сказать, что помимо верхних торговых рядов были средние торговые ряды, были нижние торговые ряды, был гостиный двор. Было здание Московского купеческого общества, которое выходит на новую площадь. То есть на самом деле и на Лубянку немножко. По большому счету, можно говорить о том, что весь квартал да, был торговым. Строятся верхние торговые ряды взамен старых, построенных в стиле Ампир, уже после пожара ось Они были снесены за, ну, скажем так, устарелостью. Они устарели, обветшали, никто не хотел в них вкладываться. И тогда московские купцы скидываются и заказывают архитектору Померанцеву новое здание торговых рядов, в котором должны были разместиться самые шикарные, самые дорогие магазины города. Надо сказать, что понятно место, понятно, почему. Там понятно, почему и архитектура торговых рядов. А Померанцев обращается к стилю, который ну, более романтичный, мои коллеги называют, национальный романтизм, менее историзм или эклектика он обращается к так называемому русскому узорчу, который на момент XIX века ассоциировался с традиционной русской архитектурой. Понятно, что он играет, он поддерживает ансамбль Красной площади, который получил свое завершение только в XVII веке, когда башни появились над кремлевскими стенами, я имею в виду шатры башенные, которые строили шотландские архитекторы. И так или иначе, по идее, вот этот абсолютно классистический фасад старых верхних торговых рядов, он совершенно вот этой идеей национально не соответствовал. И вот для русского купечества, весьма-весьма патриотично настроенного, конечно, очень важно, чтобы поддержать вот этот облик России России, такой вот, как водка гармошка была да, вот там Россиюшка, главным воплощением которой все почему-то считают а, покрова на то есть собор Василия Лажана. ГУМ Область знаний. Если мы говорим о строительстве этого здания, здание было построено по последнему слову тогдашней строительной техники, несмотря на свой внешний вид, который так более традиционен и относится скорее ближе к 17 веку, да, и эта игра вполне сознательна. Если мы говорим с вами о начинке, то, безусловно, здание построено по последнему слову техники. В строительстве участвует инженер Лалейт, один из самых выдающихся строительных инженеров страны. Достаточно сказать, что Лалейт просчитывал здание центрального телеграфа, а еще именно по его расчетам построен дом Наркомфина будет впоследствии. То есть это человек, который умел считать, умел грамотно организовывать перекрытие, и вот это пространство пассажа верхних торговых рядов, три линии, фонтан в центре, мостики на втором ярусе и на третьем ярусе, и перекрытие – это, безусловно, огромное достижение. На самом деле верхние торговые ряды стали довольно быстро... Больше, чем магазином. Именно они были первым выставочным залом в городе. В подвалах ГУМа когда-то, гигантских, надо сказать, подвалах, потому что там, причем подвалы, которые до сих пор в прекрасном состоянии, были устроены световые окна, и это превратилось довольно быстро из складских помещений, как изначально задумался. Под склады все-таки отвели линию за ГУМом. А вот здание подвала с шестиметровыми потолками довольно быстро стало популярным выставочным залом. В частности, например, первая выставка русской иконописи прошла именно там. И оказалось довольно серьезное влияние на мировую живопись, потому что эту выставку увидел один французский художник, которого один его заказчик, московский купец, попросил написать пано на лестницу. И художник спросил купца, а сколько у тебя в доме этажей? Ну, купец говорит, два. Ну, художник, будучи французом, так, нулевой, первый, второй, написал три эскиза. Приехала, их и правда два. Ему пришлось задержаться и немножко переписать идею. Звали художника Андрей Матис, заказчика вызвали Сергей Щуки. На этот дом этот до сих пор стоит в знаменском переулке, для которого Матис писал танец и музыку. Третье панно он тоже напишет уже в 30-е годы и продаст его в Соединенных штатах Сейчас висит, по-моему, в МЭТ. Но не суть. Таким образом, главный универсальный магазин, который получил свое название уже после Великой Октябрьской социалистической революции Верхней торговой ряды до революционного названия становится довольно быстро одним из важных мест пребывания. И тут мы с вами сталкиваемся с довольно интересной идеей. Дело в том, что вот, я не так давно читал статью о том, что современная молодежь ⁇ это поколение торговых центров. И это и так и не так. Они, конечно, возможно, поколение торговых центров, но только это далеко не первое поколение торговых центров. Дело в том, что Адестит Бусико, который придумывает универсальный магазин, придумывает совершенно удивительные вещи, которые мы сейчас считаем изобретением маркетинга 20-х годов. Ну, например... А он давал детям, которые приходят с родителями в магазин, он дарил петушка на палочке или шарик. Казалось бы, для него это мелочь и лишний расход. Но благодаря этому дети приходили в магазин вместе с родителями. И благодаря тому, что они приходили в магазин вместе с родителями, средний чек, как говорят маркетологи, сильно увеличился. А Бусику придумал продавать, ну, поставить продавцами в мужскую галантерею маленьких девочек, незамужних. В результате продажи перчаток, запонок и прочих прелестей мужских увеличились в разы. То есть, по сути, бусику изменил систему торговли. Он был человеком, который заставил ходить по магазинам не слуг, а хозяев. И таким образом, пассаж или универсальный магазин довольно быстро превратились в места, где люди реально проводили время. Особенно это актуально для России. У нас большую часть года холодно, гулять нам негде. И ГУМ становится таким местом для променада. В центре фонтан, там всегда продавали мороженое, там можно было выпить кофе, там были рестораны. То есть, по сути, ГУМ для Москвы – это первый такой по-настоящему современный торговый центр, который в впослед... недолго продержался, потом построили Мюрр Мерелис, который как раз по... был построен по принципу универсального магазина Бусико Если ГУМ – это пассаж, то Мюрр Мерелис – это уже совсем другая история. Это универсальный магазин такого вот типа, который мои коллеги, наверное, помнят, а сейчас только, по-моему, ЦУМ и остался. Да, потому что мирный релиз на зоне Центральный универсальный магазин Значит, потом был построен Петровский пассаж Потом был построен гостиный двор Но гостиный двор все-таки остался двором Его перекрыли от не так давно И это довольно старая постройка Все-таки еще в основе своей допожарной ГУМ Область знаний Так или иначе ГУМ является для Москвы Большим фактором жизни Чем просто магазин, куда мы все ходили а ходили туда все. Прелесть ГУМа и прелесть любого универсального магазина состояла в том, что это не было элитным магазином. Так это сейчас парадоксально не прозвучит. Да, там действительно находились самые дорогие лавки города. Это правда. Но помимо лавок, любой человек мог туда зайти и на полушку, которая у него была в кармане, купить петушка на, на палочке. Туда впервые начали пускать всех. Там не было ограничений по частоте публики. ГУМ становится местом, куда может зайти любой. Универсальность торговли. Бог Гермес или «Меркурий» в римском исполнении, а, примирил всех. И вот это дети, которые зависали на витринах, а, а надо сказать, что «Гум» – это первый магазин в Москве, у которого эти витрины появились. Витрины «Лавочек», они же были значительно меньше, практически их не было. Вообще понятие «витрины» родилось достаточно поздно, и тоже в XIX веке. И специальные украшения витрины вы все, наверное, знаете про Универмак Мейси в Нью-Йорке, да? а, украшение витрин которого – честь для любого дизайнера мира. Так вот, в Москве таким местом стал ГУМ, и витрины ГУМа, которые выходили на четыре стороны, и вот эта абсолютная как бы, проницаемость и свобода, она обеспечила этому магазину огромную проходимость, и он всегда был крайне успешен. С архитектурной точки зрения для Москвы это тоже была революция, потому что гостиный двор чем отличается от ГУМа? Гостиный двор – это галерея, открытая галерея, как правило, по которой ты идешь. Заходя в те или иные лавки, но в центр, ты не попадаешь. В центре это место, куда приезжает подвода, где она разгружает товар. То есть гостиный двор – это замкнутая кора, и ты ходишь только по вне, внешней части коры. В ГУМе ситуация совершенно другая. Там появляются грузовые лифты. Там вообще появляются лифты. Что совершенно удивительно для того, чтобы попасть на второй и третий ярус, ты можешь подняться не по лестнице, а подняться на лифте. Но в ГУМе ты смотришь не только на наружную витрины, но и на внутренние витрины. Каждый магазин имеет свою витрину. И все-таки в гуме, в отличие от, скажем, универсального магазина, есть некая градация, то есть есть ряд, который сохраняется вот этот принцип рынка, где есть ряд, где продается одежда, ряд, где продается парфюмерия, ряд, где продается обувь и так далее. То есть это в конечном итоге такая специализация рядов, она сохраняется, потому что для России такая не характерно, у нас никогда не торговали мясом а рядом с одеждой. А все-таки был мясной ряд и калашный ряд, да, все знают, что значит, с калаш ⁇ в мясной ряд не ходит. Соответственно, и а с мясом в калашне. И вот это очень важный момент, который позволил Гуму довольно быстро и прочно занять место среди москвичей. А дальше начинается история уже большевистского периода, когда Гум все время пытаются снести. Значит, по первым планам строительства Москвы, а, значит, в самом первом плане Гум стоит, и это план еще всего Желтовского, который называется «Новая Москва». А вот уже начиная с середины 20-х годов Гум все время сносят как образец дурновкусия и плохого архитектурного стиля и на его месте проектируется много всяких интересных зданий, самых известных, с которых является Наркомат тяжелой промышленности. Два конкурса, который, к счастью, не состоялся. А последняя попытка снести ГУМ относится уже к послевоенному периоду. Это было одно из возможных мест размещения советского пантеона, место для сохранения наиболее выдающихся граждан Советского Союза, Советской России. Но ГУМ устоял, несмотря ни на что. Устоял он до сих пор, и до сих пор это место, куда может зайти любой, несмотря на то, что там действительно очень дорогие магазины, на мороженое в ГУМе можете позволить каждый, и не только мороженое. И в ГУМе сохраняются нек некоторые традиции. Сейчас ГУМ это уже больше немножко, чем а, просто магазин. Там появляется кинотеатр, там появилось кафе на третьем этаже, такое вполне доступное. И а, ГУМ продолжает быть тем, чем он был. Я думаю, что если и даже функция от выставочного зала в ГУМе тоже сейчас возобновлена, правда, не в подвале а на наверху на третьем этаже первой линии тоже появился выставочный зал который дает возможность в полном мере отработать ту программу в которую мне когда-то закладывали московские купечество. гум область знаний надо сказать что для москвича гум конечно это уже... Ну, часть городского фольклора, э, место, которое все знают, даже если там никогда не были. Расхожая фраза в центре ГУМа у Фонтана, э, как место встречи, она, конечно, вот такая уже фольклорная. Если говорить о ценности ГУМа, его ценность скорее не архитектурная или инженерная, хотя, безусловно, это выдающаяся работа, его ценность скорее вот именно социокультурная. Мне было бы очень жаль, если бы завтра ГУМ, например, закрыли, снесли или превратили бы в какое-то другое заведение, не магазин. Мне кажется, что вот эта идея сохранения торговли на главной площади страны, она крайне важна, и мы же не единственные, кто так делает. А сакральность главной площади, которая была введена на самом деле большевиками, нигде в мире площадь городская не является сакральным местом. Я помню времена, когда на Красной площади нельзя было курить, то есть запрещали курить, иностранцев останавливали, бычки у них отбирали. Сейчас это все ушло в прошлое, слава богу, мне кажется, что ГУМ – это одна из тех вещей, которые, несмотря ни на что, делают площадь доступной потому что сначала Красную площадь закрыли, потом снова открыли, по ней пустили движение, а потом, когда движение по Красной площади закрыли, она превратилась в такое место, начинается земля, как известно, от Кремля, очередь в А куранты, вечно, значит, караул, который туда ходит, туда-сюда, почетный, и ГУМ, несколько этот пафос всегда разбавлял. И то, что ГУМ стоит напротив, главный вход в ГУМ на самом деле не с Никольской, не с Ильинки, а с Красной площади, центральный вход ровно напротив Мавзолея, что меня всегда несколько забавляло. Когда-то напротив входа напротив в ГУМ стоял памятник именинную Пожарскому, который сейчас передвинут к собору Василия Блаженного. И про этот памятник, когда он стоял, есть легенда, что его передвинули, потому что ходил стишок. Стишок звучит так. «Скажи мне, князь, какая мразь у стен кремлевских улеглась? Там, где кразнили пугача, теперь консервы Ильича». Стишку этому почти сто лет. И стишок этот был довольно популярен в народе. Поэтому памятник сдвинули. Главный универсальный магазин остается главным универсальным магазином, несмотря ни на что. А в советские времена, там, ну, все, можно вспомнить легенды про сотую секцию ГУМа, куда ходила советская номенклатура, значит, за импортными товарами. А, ну, я как бы никак не могу это не комментировать, это за пределами моего рассказа, но то, что главный универсальный магазин был таким местом, куда мы иногда заходили с мамой, она покупала мне гумовское мороженое, это да. Мороженое я ни с чем спутать не смогу, и вкус его к счастью, остается почти таким же, как тогда. Это одно из немногих мест, где мороженое до сих пор делают по Микояновским рецептам, потому что ГУМ стал местом, где это мороженое пропагандировалось, потому что эта продукция не традиционная русская, и она была куплена, это было производство, которое было куплено в рамках Микояновской индустриализации питания. На выходе мы с вами получаем довольно важное здание с весьма неплохой архитектурой, отражающей архитектуру застройки окружающей, создающей с ней единый ансамбль. Здание, в котором отражена выдающаяся русская инженерная строительная мысль, и, причем от фундаментов до крыши. Здание, которое полностью идеально... Почему идеально? Потому что до сих пор эту функцию выполняет. И здание, которое для меня является неотъемлемой частью не только Красной площади, но и Москвы, а значит и России, потому что главный универсальный магазин – это визитная карточка страны. Но парадокс – у нас Кремль, Мавзолей, музей, храм и магазин. Таким образом, мы с вами имеем такой весьма собирательный образ. Так что в ГУМ, съешьте мороженое, насладитесь видами. Рассказывала искусствовед, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева. Область знаний